0: Bienvenido, bienvenida al episodio número 95 del podcast. Un episodio muy especial para mí porque en esta ocasión entrevisto a mi admirado escritor, Francesc Miralles. Francesc Miralles es novelista, escritor, periodista y conferenciante y aunque es mundialmente conocido, y seguramente tú también lo conozcas por su libro bestseller Ikigai, del que se han vendido más de 2 millones de copias y se ha traducido a más de 65 idiomas, que se dice pronto... Él prefiere ser conocido por sus novelas. Para mí, que me dedico a escribir, a hablar con Francesc, es como si eres futbolista y tienes la oportunidad de hablar con Leo Messi. Porque es un tipo que ha leído, ha editado y ha escrito tantísimos libros que solo de pensarlo da vértigo. Una de las frases que más me han gustado de la entrevista es aquella en la que dice que el músculo del escritor no es el cerebro, es el culo. Porque el secreto no está en pensar mucho lo que vas a escribir, sino en sentarte un día y otro y otro y otro. Enfrentarte cada día a la hoja en blanco y esta idea pues quizás se pueda extrapolar a muchos más ámbitos de la vida. Así que si tienes cierta inquietud por la escritura, sea del tipo que sea, aunque escribas un diario por ejemplo, esta entrevista te va a gustar especialmente. Antes de comenzar con la entrevista a Francesc Miralles te recuerdo dos cosas. La primera es que el próximo martes, día 29 de noviembre a las 7 de la tarde, a las 19 horas, estaré presentando mi libro, siempre en pie, en la Casa del Libro de Goya, en Madrid. La presentación consistirá en una breve exposición sobre el estoicismo y algunos ejercicios prácticos que me ayudan mucho en mi día a día y que creo que también pueden ayudarte. También estaré respondiendo las preguntas que queráis y luego firmaré también todos los libros que queráis. Me va a hacer muchísima ilusión verte allí y saludarte en persona. Y me hace especial ilusión, digo, porque es la primera vez que voy a hacer algo totalmente presencial, cara a cara con personas, porque este proyecto del Estoico lo empecé, a, lo empecé a hacer más en profundidad allá por marzo de 2020, recordad, ¿no? Cuando empezaba la pandemia y hasta ahora todo ha sido completamente digital a través de una pantalla, que está muy bien, pero en persona siempre es diferente, yo creo que mucho mejor. Así que si te animas a ir martes día 29 de noviembre a las 7 de la tarde en Casa del Libro de Goya, en Madrid. Y lo segundo es recordarte que con la compra de mi libro, siempre en pie, regalo una serie de bonus extra que consisten en Cuatro cosas. Una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en el entorno profesional, tanto si eres emprendedor como si trabajas por cuenta ajena. Una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales. Tres audios con meditaciones guiadas por mí mismo y una plantilla de trabajo para que estructures el día como lo haría un estoico. Si quieres hacerte con todos estos bonus extra, solo tienes que comprar el libro siempre en pie y enviarme el justificante de compra o una foto del libro, si no encuentras el justificante, a la dirección de email libro siempre en pie Libro siempre en pie Y recibirás eh, pues en unas horas, en unos días, por mi parte, un email con los extra. Como siempre, te voy a dejar todos estos enlaces con las instrucciones en las notas del episodio y ahora te dejo con la entrevista a Frances Miralles. Frances Miralles, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast.
1: Un placer muy grande estar aquí contigo, Pepe.
0: El, el placer es mío, de verdad. Llevo tiempo leyéndote, ya lo sabes. Y, y mucha gente me ha dicho que no te conocía, entonces... Eh, tirando de, de, un, de una frase que tú dices mucho, que te escucho decir eh, que uno es lo que queda de él después de un naufragio, eh, uh -huh. ¿cómo te definirías a ti ahora mismo? ¿cómo explicarías a alguien que no te conoce quién eres?
1: Eso es un proverbio indio, yo cuando trabajaba de editor mi, mi maestro espiritual y jefe es un hombre que aún está ahí, que se llama Jaume Rosselló, que fue como mi padre en el mundo de edición, él había fundado la revista Integral y la revista integral siempre tenía una página que era una imagen muy bonita y una frase. Y de todas las que se publicaron, su favorita y la mía era esta. no uh -huh. Uno solo tiene aquello que no puede perder en naufragio. Y esto lo relaciono mucho con la autoindagación de Ramana Maharshi, que cuando vas diciendo quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, pues lo que queda cuando quitas todas las capas de la cebolla sería eso que no puedes perder. entonces si tú me lo preguntas a mí, ¿qué es lo que yo no podría perder en un naufragio? Mira, creo que lo que no puedo perder... Es la curiosidad. Soy un cotilla existencial, entonces siempre que estoy con cualquier persona, y recuerdo un día que iba en un coche con un hombre que sustituía farolas, que era el hermano de un amigo. ¿no? Uh -huh. Yo no sabía que existía esa profesión ¿no? de, de alguien que, que, que cambia una farola por otra. Entonces yo lo empecé a coser a preguntas y me dijo que las farolas se sustituyen porque los perros mean siempre en las mismas y al final eso va corroyendo el metal y al final caen y cuando están a punto de caer las sustituyen. Pues bueno, la curiosidad para mí es un drive muy importante, entonces a mí me interesa mucho la gente, me interesa mucho las vidas que son muy distintas a la mía y no sé, si me encontrara con un católico ultraconservador le haría muchas preguntas también. Entonces quizás algo que forma parte de mi esencia es el hacer preguntas y el ser curioso hacia todo lo diferente.
0: Qué bueno. Y um, hablando de preguntas, eh, van, que te voy a hacer muchas, eh, me agradó mucho eh, ver una en tu libro 20 preguntas existenciales. En, en el prólogo tienes una de Tim Ferries, que a mí me gustó <coughs> mucho, que dice eh, mm. eh, que el éxito se mide por el número de conversaciones incómodas que estás dispuesto a tener. ¿Sí? Y eso incluye a uno mismo, ¿no? Y las preguntas que uno se hace.
1: Sí, el, ese uno mismo lo añado yo porque el libro de Tim Ferris que se llama La jornada laboral de cuatro horas, es un libro de business. Entonces, él se refiere que las personas de éxito han de poder tener uh, conversaciones incómodas con tu banco para que te dé mejores condiciones, con tus proveedores, con tus trabajadores. Pero yo eso lo llevo al terreno de uno mismo porque realmente cuando hablamos de esta expresión latina del horror vacui, en realidad, el horror vacui, el hecho de llenar siempre uh, el calendario y la agenda de tantas cosas, es para que no puedan haber conversaciones incómodas. ¿no? Y, y la gran dificultad de los que meditan por primera vez, ¿no? de los que hacen un retiro, como yo me encontré en la Alpujarra, que estuve una semana y por primera vez me encontré conmigo mismo en soledad y me pareció terrorífico, es que en ese lienzo en blanco que se crea aparecen preguntas, ¿no? Y las preguntas incómodas... Mmm, Digamos, trasladándolo de ferry a lo que sería la indagación personal, serían si estoy llevando una vida genuina, si estoy viviendo para mí o para los demás, yendo al estoicismo, que es tu tema, no si, si me ocupo de lo que depende de mí o intento corregir destinos ajenos y pierdo energías por ahí. Pues, las preguntas incómodas, claro, como dice la palabra, nos sacan de la zona de confort, pero es lo que facilita los cambios, sino... Si no hay una, una autocrítica, vamos a seguir en los mismos raíles y vamos a acabar en el mismo sitio.
0: ¿Y te acuerdas de algunas preguntas que te surgieron ahí? O qué preguntas en sí. tu vida te han cambiado. Mira, una así. pregunta. A ver, hay preguntas que son genéricas y hay preguntas
1: que son muy concretas en una situación. Yo, por ejemplo, cuando estuve en mi primer retiro, mantenía una relación a distancia con una mujer en Alemania, que era mayor que, un poco mayor que yo. Y que, de alguna manera, ella tenía allí un trabajo, yo no tenía intención de vivir en Alemania, ella quería ser madre, yo en ese momento no me sentía preparado para eso. Y en ese vacío que se creó en la meditación, pues me enfrenté a la pregunta de ¿estás comportándote de manera ética con esta persona, manteniéndola allí cuando sabes perfectamente que ella tiene expectativas que tú no vas a cubrir? Y entonces eso me ayudó y me ayudó también porque en la meditación nocturna que hacíamos en el Shanga, porque yo pedí mmm, la primera vez por la noche poderme unir a ellos, hacíamos una, un, un mantra que era el Buda de la compasión. Y el mantra del Buda de la compasión dice, si no eres capaz de hacer felices a los demás, al menos que tus actos no sean causa de su infelicidad. O sea que lo mínimo que hay que exigirse es ser neutral. Yo me di cuenta que no estaba siendo neutral con mi pareja en Alemania, que mi no decisión estaba frenando su vida y, de hecho, lo primero que hice al bajar de la montaña en el budismo fue llamarla y decir que era mejor que cada cual siguiera vida por su, por su lado. Lógicamente, al principio ella le supo mal, pero luego, al cabo de seis meses, supe que estaba embarazada de un compañero del trabajo y ahora es madre y es feliz y quizás si no se hubiera producido ese vacío no habría tenido ese acto de responsabilidad porque hemos, igual que los estoicos dicen, ocuparnos de lo que depende de nosotros, ¿no? pero también te diría ocuparnos de la influencia que tenemos en las personas de nuestro alrededor, porque al final ellos también acaban pagando nuestro karma, en ese sentido que las, los arrastramos a nuestras propias dudas, a la inacción, a, a momentos... De, de que quizás una crisis que es mía, pues acabó haciendo partícipe a una persona que quizás tiene una idea mucho más clara de lo que es su vida.
0: ¿Y por qué fuiste a ese retiro? ¿Por curiosidad?
1: Pues ese retiro porque yo creo que todas las personas sensibles o, o que tienen algún tipo de atracción por la espiritualidad en algún momento contactan con el budismo. Es imposible, yo te diría, no pasar por ahí porque nos llama la atención, ¿no? Porque es una un sistema de pensamiento muy psicológico que analiza mucho la mente humana. Entonces, lógicamente, de después de haber leído varios libros de budismo y de haber leído sobre meditación, pensé, qué interesante sería hacer un intensivo de esto, ¿no? Igual que ahora pues, la gente hace un curso de PNL o de, de lo que les parezca, descubrí que había ese templo en el sur de España, no o Osel Selin se llama, y que era, que era como un pequeño tíbet que hay en la Alpujarra, mm muy parecido, de hecho, el, el paisaje, y que estaba como en la línea del Dalai Lama, pensé, a ver si eres capaz de estar una semana ahí. Entonces, reconozco al principio tuve miedo, no porque el encuentro con tu soledad, por la noche, alumbrarte con una vela. Mm. Se recomendaba no leer nada que no fuera libros de budismo. Entonces, yo, llega un momento que también te, te, te bloqueas con todo esto. Yo tenía una libreta, escribía, entonces, para mí fue un estilo de vida, un cambio tan radical durante esa semana que aunque tenía esa media horita que me unía a los que vivían en el, en el monasterio, fue un choque contra mí mismo y, y darte cuenta de todas tus contradicciones y de todo lo que no sabes y de todos tus miedos, pero ese es el primer paso para empezar a hacer algo en tu vida.
0: ¿Has leído un libro que se llama eh, ¿Por qué el budismo es verdad? No, es que
1: claro, hay tantos libros y tan buenos de budismo, mira el mío de referencia el mío de referencia es a el espejo vacío. que Me encanta ese libro. Es un libro de un holandés que es, es autobiográfico, que en los años 50, finales de los años 50, fue a, a Kobe, en Japón, en una época en que nadie iba a Japón, era el Japón de la posguerra, y ingresó en un monasterio zen sin tener ni puñetera idea de nada. Entonces, el libro es muy gracioso porque él cuenta... ...todos los problemas que él tiene en eso... ¿no? ...que le duele la espalda, que no entiende esto... ...que no entiende lo otro... ...que se levanta a las cuatro de la madrugada... ...y yo creo que ese, ese libro que es maravilloso... ...y lo he regalado mucho... ...El espejo vacío está publicado por Kairos... ...Jan Willem van Wettering... ...creo que se llama... ...yo creo que ese libro sirvió de inspiración... ...para una película muy maja de una directora alemana... ...que se llama Doris Doria... ...que se llama Sabiduría Garantizada... Mm. ...que explica el viaje de dos hermanos... ...en crisis personal que se van a, a cerca de Tokio a un templo a encontrarse con sí mismos. Y, y tiene una filosofía muy parecida. La, la idea de que la espiritualidad no tiene ni que ser, ni por qué ser grave, ni, ni es un asunto tan serio, sino que al contrario, que, que al final la espiritualidad se trata de darnos cuenta de los ridículos que somos y, y perdonarnos por nuestras imperfecciones. ¿no?
0: estoy De acuerdo, estoy de acuerdo. Además, cuanto más... Leo, estudio, practico, medito y demás. Más me di cuenta que... Tampoco me gusta decir secreto, ¿no? Pero un, un gran... Sí, secreto o truco es quitarle importancia a casi todo, ¿no? Incluso a uno, sobre todo a uno mismo. Sí, sí, sí. O sea, bien, Siempre que se habla del ego... Claro, la Advaita habla de la
1: destrucción del ego. Los psicólogos nos dicen que sin ego es imposible vivir. Ha de haber un mínimo de ego que sostenga la personalidad. Pero sí que es cierto... Que un ego pequeño, un ego manejable, es como tener una casita pequeña en el campo que te da poco trabajo. Si en lugar de eso tienes una fortaleza con siete puertas, vas a tener mucho territorio que defender. Y, y las ofensas y, y, y todos los problemas que puedes tener, pues va a ser mucho mayor que si lo mantienes más controlado. Por lo tanto, yo soy un gran admirador de la gente modesta y de la gente humilde pero también entiendo que en algún momento hay que reivindicarse, tampoco es nada malo, y de hecho algo que nos enseñan a los tímidos es pues si, si alguien te hace un elogio que yo siempre me escondía, pues dale las gracias, ¿no? acepta que te dan ese ¿no? <risa>
0: Sí, sí, sí. <risa> y también he leído eh, cuando estaba leyendo tu libro de 20 preguntas existenciales me he sentido identificado con muchas cosas, y otra de las cosas es que dices que normalmente te encontrabas como situaciones de crisis existenciales, ¿no? Yo muchas veces me ha pasado en la vida que por un mínimo revés o algo que me pasaba ya, ya parecía que estaba todo todo como súper malo, ¿no? en plan de madre mía, qué, qué crisis, digo, pero sí si no, no pasa nada, ¿no? Eh, eso te ha... Has, dejado, has salido de ese bucle, por así decirlo, eh, sobre todo me gustaría saberlo después de escribir Ikigai, que es cuando, cuando te ha venido un poco más... Pero, pero piensa que cuando escribí Ikigai había
1: escrito 50 libros antes, ¿eh? o sea que, mm. que hay gente que, que considera como si mi carrera hubiera empezado en Ikigai. Ah, vale. Entonces, antes de Ikigai pues publiqué una novela que se llama Amor en minúscula, que se publicó en 27 idiomas, aunque en España, por ejemplo, no tuvo mucho éxito, en algún otro sitio sí. Había, había escrito, bueno, llevaba muchos años escribiendo ya artículos, escribiendo otro tipo de libros, ¿no? A ver, Ikigai lo que me ha dado es el monotema, que el 99% de las entrevistas la quieren hacer de Ikigai, pero antes hablaba de otras cosas, pero las crisis, ¿no? Estas existenciales que tienen las personas inquietas, la mayoría, ¿no? Claro, yo las tuve de manera muy potente entre la adolescencia. Y los 24, 25, 26 años, ¿no? esas épocas, sobre todo que no sabía qué, qué quería hacer con mi vida. Entonces, si tú no sabes qué vas a hacer con tu vida, si no tienes ningún propósito, te sientes vacío. Y ese vacío, tal como decíamos antes, da miedo, porque no sabes con qué llenarlo. Entonces, yo hubo, una, hubo épocas que lo llenaba con alcohol, con tabaco, con no dormir nunca, estar siempre en las noches. Yo iba, claro, yo pertenecía al ambiente del punk. Entonces, yo pasaba todas las noches en cualquier casal de barrio, de cualquier sitio donde llovían botellas y, y sillas y de todo, ahí estaba yo. ¿no? Y, y bueno, en realidad, no es que estuviera escapando de mí mismo, sino que no había encontrado aún la manera de canalizar lo que era mi propósito. Y, y de hecho, yo sentía envidia sana por personas que veía que, se, que sí que tenían un camino, ¿no? que ya se habían encauzado... No sé, hacia la medicina, o que ya sabían esto. Yo, hasta que un día alguien me dijo, Francés, tú también tienes tu estabilidad. Y me dijo, tu estabilidad es el cambio. Tú cuando estás en movimiento, uh -huh. en un tren, yendo aquí, yendo allá, de cooperante, haciendo esto, haciendo lo otro, ahí es donde tú experimentas la paz. Y eso para mí fue una revelación, porque me di cuenta que las vidas que sirven para cualquiera pueden no ser la tuya, ¿no? Y que quizás puedes, no sé, que los sadhus en la India, que caminan durante años hasta morir, quizás tiene una vida más ordenada que los que van a la oficina. Entonces, me ayudó a relativizar muchas cosas, pero sí, ciertamente crisis existencial yo tuve, digamos, de los 15 o 14 hasta los 26, 27, y luego ya, claro, fui encontrando maneras de ponerme al servicio de los demás, que es lo que yo deseaba. De hecho, a mí me dicen que en el enneagrama que, que soy un 2. No, no sé si luego eso ha cambiado, ¿no? Pero yo diría que la primera vez que vencí la crisis existencial fue cuando empecé a dar clases de idiomas de alemán y me di cuenta que poniendo mucho amor al asunto había gente que jamás había entendido la gramática de alemán y de repente la entendía y hablaba y se venían arriba. Y cuando ellos se venían arriba, me venía arriba yo y pensaba soy útil, por fin sirvo para algo. ¿no? Y ahí yo creo que empezó la vía ya del sentirse bien. Encontrar... Sí, ¿Dónde puedes aportar algo en esta vida, ¿no?
0: ¿Y cómo empezaste a escribir y todo esto? Porque de, sí, de la mira, clase
1: de alemán a los chorrocientos... No, pues, que pues, pues tiene mucho que ver con el, ale, con el alemán, ¿eh? A ver, yo había escrito de niño y de adolescente, incluso escribía para una radio alternativa que había en Barcelona y leían cuentos míos, pero no, no era consciente yo de que sirviera para nada para escribir. Y yo creo que fue, al terminar la carrera de alemán, inmediatamente me dieron trabajo como traductor de libros, porque hay muy pocos licenciados de alemán, ahora menos, porque la carrera ya no existe aquí. Entonces fue salir de esa licenciatura, como lo llamaban entonces, y eh, dos editoriales me empezaron a dar trabajo, y eran libros que venían de Alemania de temas espirituales, sobre todo, de New Age, de, de no sé, había uno de magia brasileña que llegó también, cosas de nuevas psicologías, entonces yo, yo empecé a traducir y a traducir. Eso ya es una escuela ya de escribir, porque cuando tú traduces un libro, entonces, si había, si había el Google Translate, yo no lo conocía. Yo realmente <risas> tenía el libro ahí en un, en un soporte con unas pinzas y yo iba haciendo línea por línea. Pues de alguna manera es como si escribieras el libro de nuevo, ¿no? Entonces, cuando ya hubo traducido 50, 60 libros, encuentras tu propio estilo y de hecho los editores me decían, oye escribes con mucha soltura y se entiende muy bien. Luego me contrataron como editor y estuve unos años trabajando como editor y corrigiendo. Y yo quizás mi primer impulso de escribir un libro fue que me daba cuenta que había muchos ensayos y muchos libros prácticos, que había una idea que se podía resumir en una página, pero el libro tenía 200 y el otro era pura repetición. Y cos Entonces pensé, Ostras, ¿por qué no se puede hacer un libro donde cada página allá la, la esencia de todo un libro de estos. Y ahí fue cuando yo empecé a escribir libros bajo seudónimo mm. para esa misma editorial. Luego viajé a la India y escribí mi primera novela infantil y luego, años después, escribí el primer libro con mi, con mi nombre ya. O sea, de alguna manera, eh, el, el trabajo de traductor y de, y de editor y de corrector y de, y de escritor bajo seudónimo al final me, me dio la suficiente seguridad para pensar, bueno, ¿no puedes escribir de cualquier cosa y aceptar encargos y luego al final proponer tú mismo los temas. ¿eh?
0: Qué bueno. Ahora te preguntaré más sobre la escritura porque es muy prolífico. Y, um, tienes mucho, mucho escrito. Sí,
1: pero eso, es, pero eso es fácil de calcular. ¿eh? Porque, mira, una cosa es cuando alguien escribe su primer libro, que es normal que tengas dudas, que te cuesta avanzar en cada página, Pero tú ahora piensas en alguien que haya escrito 50 libros, como yo entonces, ¿no? O 50 uh, Lo normal, si has escrito miles de páginas en tu vida y tú sabes de lo que quieres hablar, es que el problema sería ponerse delante del teclado y no saber qué quieres decir. Eso sería el problema. Pero tú imagínate que tú el tema lo sabes, ¿no? Vas a contar tu vida, vas a contar, no sé, tus experiencias con el budismo, lo, lo que sea. Entonces, tú la información la tienes. Entonces, y, y tú dedicas cuatro o cinco horas cada mañana a eso. Pues es raro que una persona no pueda escribir una hoja cada media hora. O sea, tú piensas cuando tú escribes un email, ¿no? Bueno, yo, de hecho, soy un poco bruto. En los cursos de escritura que a veces doy, no lo hago mucho, la gente me dice, yo es que no sé escribir, no sé cómo expresar. Digo, ¿cómo coño no vas a saber? Digo, tú cuando te pasa algo importante a ti, algo conmovedor, ¿cómo se lo explicarías a un amigo en un email? Pues se escribe igual, de esta manera, ¿no? Entonces... No hace falta escribir 10 páginas al día, pero 5 se pueden escribir cada mañana. Multiplicado por un mes, ya tiene 150 páginas. Es que un libro corto lo podrías hacer cada mes si quisieras. Si tienes el tema, si tienes el contenido, si tienes la necesidad de hacerlo. Qué bueno. Qué fácil parece, ¿no? no es un tema... Mira, esto es como los músicos, ¿no? Yo soy un músico mediocre y toco el piano de manera limitada, pero... Cuando vas a ver los músicos de estudio, mmm, yo he visto gente que oyen un tema por primera vez y ya lo tocan a, a, a dos manos y prácticamente entran en el estudio de grabación y la primera es la buena. Al final es por repetición. A medida que tú vas repitiendo una misma actividad, cada vez te cuesta menos. Entonces, al final, mmm, si de muy joven esa primera página pues te más atrancado mmm, cada dos líneas, pues cuando llevas mucho tiempo vas como una bala eh, y tienes lo que llaman los publicistas afluencia que a medida que vas pensando vas saliendo ¿no? <ríe> y luego bueno unos corrigen más otros corrigen menos eso ya sería según lo orfebre que sea cada uno ¿no?
0: claro porque ya que estamos aquí pues ya, ya tiro por aquí ¿no? Eh, el, porque tú cuando me interesa mucho esto ya es una pregunta egoísta ya como escritor también ¿no? Eh, que seguro que, que hay gente escuchándome que escribe ¿Lo haces a primera hora del día? ¿Te levantas y te pones a escribir? O... Sí, yo, mira, yo
1: de, de muy joven era noctámbulo, ¿no? Era de los que de noche leían, escribían, escuchaban música. Pero luego en algún momento de mi vida me cambió el, el, el horario, me cambió el biorritmo y ahora soy más lo que llaman Alondra. ¿no? De búho pasé a Alondra. Y a mí me gusta escribir al levantarme. O sea, yo mira, yo además soy de rituales fijos, ¿eh? Yo me levanto por la mañana bastante pronto, normalmente a las 7, a las 6. ...me tomo un yogur de limón... <risa> ...no lo he hecho en ninguna entrevista... ...porque me recuerda... ...a cuando era pequeño y me los daba mi madre... ...mis padres murieron hace mucho tiempo... ...entonces, como una conexión con la infancia... Ese, ...ese yogur de limón... ...me preparo una tetera de té verde... ...un litro... ...y, y ya me pongo a escribir... ...porque mmm, este también es un consejo... ...que doy a los escritores... ...aunque sean aficionados... ...si tú la escritura la pones cuando sobre tiempo no se escribirá nunca. O sea, si te pones a contestar emails y hacer facturas, estás perdido. O sea, lo has de hacer nada más levantarte. Entonces, yo lo que hago es cumplir conmigo mismo, de 8 a 12 escribo, y luego ya llega un momento en que ya es imposible ocuparme de eso porque llaman por teléfono, porque están pasando cosas, y ya me quedo tranquilo que eso lo he hecho. Yo prefiero hacerlo por la mañana porque te levantas con la cabeza más o menos vacía o despejada. Si intento escribir ahora por la noche... En la cabeza pues tengo todas las cosas que han pasado hoy. He visto este, he visto el otro, tal. Entonces voy como con mucha, como una mochila que no me permite escribir tan libremente como cuando salgo de la cama.
0: Y, y ni móvil ni
1: nada, ¿no? Que eso es un distractor trabajo. No, el, el móvil, a ver, lo tengo silenciado, a no ser que esté esperando, no sé, que ha de llamar mi agente porque hay que contestar algo. Me pongo lejos, de, me pongo lejos también del correo electrónico, ¿no? A veces estoy, yo estoy siempre en un mismo sofá donde hay un gato que está ahí. Entonces oigo la campanita, a veces en mi espalda de, del, del correo, plim, plim. Yo no sé si está entrando spam, una factura, no, no sé qué es, pero lo miro luego, no me levanto a mirarlo. Entonces o lo silencio todo e intento centrarme totalmente en lo que estoy haciendo durante esas horas.
0: ¿Y has cultivado eso de alguna manera? El, el, porque porque yo, es que lo dices como me pongo a escribir de 8 a 12, que son 4 horas, que es un montón de tiempo. Es que, claro, es que la escritura tiene un problema si, si le dedicas menos
1: tiempo. A ver, yo no sé cómo escribes tú, pero yo siempre empiezo revisando lo del día anterior. O sea, las páginas que escribí ayer las reviso hoy. Entonces, imagínate que ayer escribí tres o cuatro páginas. Yo voy más lento revisando que escribiendo. Ese es mi problema. Me cuesta mucho revisar o sea, una página igual la puedo escribir en 20 minutos o media hora, pero como quiera mirar cómo puedo pulirla igual me tiro media hora ahí, ¿no? Entonces de esas cuatro horas, quizás hora y media estoy arreglando cositas de lo que hice ayer. Entonces ya me quedan dos horas y media. Mientras que a veces el arranque es lento, que te despistas un poco, cuando coges velocidad de crucero si fuera menos pues ya sería demasiado poco tiempo. Yo, yo creo que la escritura, como requiere un cierto tiempo de inmersión, que no, no sé tú, ¿eh? pero no es que te sientes y salgan las palabras, yo te, que el cuerpo protesta y a veces el cuerpo no quiere estar ahí. Y por eso mi amigo Gabriel García de Oro, el director de Ojilvi, dice que el músculo principal del escritor no es el cerebro, es el culo. Si el culo <risa> no está pegado a la silla, los libros no salen. <risa> Entonces tienes que luchar contra tus propios instintos. Por lo tanto, yo digo cuatro horas porque eso da tiempo haberse metido, haber revisado y, a, y haber avanzado algo, al menos.
0: ¿eh? Has leído, hay un, un libro de St Steven Persfield, un escritor americano que se llama eh, La guerra del arte, uh -huh. que habla de esa fuerza... Suena muy bien ese título. Claro, es justo lo contrario, ¿no? De El arte de la guerra, pero es la guerra del arte y él habla de, de una fuerza y, o, eh, invisible que, que él la llama la resistencia, que es esa fuerza <risa> que te aparta de todo lo que tú sabes que tienes que hacer como si... De hecho, yo
1: recuerdo cuando escribía el primer libro, que, lo, que yo en ese momento tenía muchas manías, era muy purista y pensaba que se tenía que escribir a mano, con estilográfica mm. en una libreta concreta, gorda, que había ahí, y si no se hacía así, no saldría bien. Con todo el rollo que fue luego pasar eso al ordenador, pues que tenía un horario muy fijo, en ese momento era como de, de, de 2 a 5 del mediodía, y... <coughs> yo me obligaba a estar en una mesa determinada y una silla determinada y ahí, incluso aunque no hiciera nada, aunque no saliera nada, pues no me apartaba de, de ahí. Y mira, había días que igual corregía solo, otros que tomaba apuntes, pero esa disciplina, ese espíritu maratoniano es imprescindible para un escritor, porque una cosa es que escribas un poema o un cuento, que es de una sentada, un artículo, lo puedes hacer de una sentada, pero cuando planteas un libro... Vas a tener que escribir cuando tengas ganas, cuando no tengas ganas, cuando te duela la cabeza, cuando tengas sueño y te tienes que mantener ahí. Es un gran ejercicio de disciplina. Uh
0: -huh. eh, me ha recordado mucho a un, a un escritor que se llama Neil Gaiman eh, que él dice que él se pone delante del ordenador y dice no me permito hacer otra cosa. O escribo uh -huh. o no hago nada, pero no hago nada más. Vale, Vale. la acaba escribiendo. Y En
1: el libro Stephen King de Mientras escribo, que es una genialidad, él siempre habla de lo importante que es cerrar la puerta. Pero cerrar la puerta es literal y, y también metafórico. En el sentido, tú has de poderte encerrar y aislar del mundo y nadie ha de poder contactar contigo mientras tú estás haciendo eso. O sea, tienes que ser un monje en su capilla. Y ese es el espíritu, ¿no? Porque a la que tú quieras escribir y vas mirando de reojo las redes sociales y, y esto y otro está muy estudiado, además, el multitasking genera un desgaste brutal porque cada vez que tú entras y sales de una actividad, tú sales de tu novela ¿no? o sales de tu libro, contestas un amigo. Para volver a entrar es una fricción y un esfuerzo nuevamente de meterte en harina que al final has trabajado una hora pero tienes el cansancio de cuatro. Y es por eso que está bien lo que dice Stephen King, cierra la puerta a todos los niveles y haz solo eso, aunque... Y, y otro consejo que yo encuentro muy útil, que lo da el mismo Gabriel García de Oro, es sed malos. Es decir, atrévete a hacer una mierda de texto, porque el perfeccionismo también te va a frenar. ¿no? Decir, oye, esto está bien, no está bien, va a gustar, no va a gustar, que dirán, no, tú, échalo, eh, pon ahí lo que sea. Aunque mientras ya lo escribes digas, esto es muy malo, esto es muy malo, da igual, que al final salvas un 10%, pues estará bien. Pero está bien tener un draft ahí. Estoy de acuerdo, yo también soy muy crítico con lo que voy escribiendo, y totalmente. <risa> hay que hacer una primera versión y luego ya a la segunda, la tercera, la cuarta, y lo que sea, pero hay que tener algo, hay que tener la arcilla con la que trabajar.
0: Has abierto, has abierto un buen melón, que también te lo traía <risa> yo, que, era, que es el de hacer solo una cosa a la vez, ¿no? y aunque ahora sí. vamos a llegar ahí, eh, quiero leer un extracto de tu libro... Eh, de 20 preguntas existenciales, ¿no? Que lo he leído para esta entrevista, me gusta mucho. Dices así, ¿no? Que una vez que estabas en Nueva Delhi, dices, dices que sentiste un momento de paz y recogimiento, un estado sereno y confiado, libre de todo juicio e interpretación. ¿no? Que sí. es casi todo menos escribir. O sea, escribiendo estás con el juicio y. Sí.
1: <risa> Eso, mira, la única vez que he sentido algo así fue en la gran mezquita de Nueva Delhi. No, no sé si por la época en la que yo llegué ahí y era un día entre semana, solo estaba yo, bueno, yo y, y creo que mi pareja de entonces, ¿no? Uh, recuerdo caminando por la mezquita, que el cielo era gris, estaba muy nublado, y habían como palomas que se levantaban por todas partes, había un silencio, y caminando por ahí, en ese lugar, sentí la única vez en mi vida quizás la presencia de Dios, es decir, la, la, el sentimiento que tuve es, no estás solo, ¿no? Algo o alguien te acompaña. Y creo que solo lo he sentido ahí una vez. eso Porque siempre he sido una persona muy cerebral uh, que sí creo en el misterio de la vida y creo mmm, que el amor nos lleva mucho más allá de lo que somos nosotros. Pero me cuesta mucho creer en seres sobrenaturales, en vidas anteriores o futuras. Por eso una frase que yo digo mucho... Cuando me muera, tiradme al container, porque no, no gastéis en entierros, porque no espero o, otra vida después de estar. Pero sí que es cierto que en, en esa experiencia mística, que hay quien la puede tener, no sé, meditando, un satori, un momento de lucidez, cada tradición de pensamiento tiene la suya. Pues yo sentí una paz enorme que luego no volvía a sentir en ningún otro sitio. Quizás porque estaba solo en un lugar sagrado, los pájaros, el cielo, me, me hallaba lejos de casa. No sé, me invadió esa sensación.
0: La siguiente pregunta que te iba a hacer era si te, si te había ocurrido más veces o algo parecido, o sentimientos no, no, de paz, la sí, ataraxia. Yo, 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 sí, la, yo creo que a todos, incluso a
1: las personas que se consideran no religiosas, la naturaleza nos toca de alguna manera. no Pues hay quien va a sentir eso estando haciendo vivac, bajo un cielo estrellado, pues es, es imposible pues no enfrentarte al misterio de la vida, de, del origen de las cosas, ¿no? O simplemente caminando por la naturaleza en comunión con los seres que nos rodean y que ignoramos de, de, de tal manera, pues también hay momentos que he sentido cosas muy especiales. no Pero quizás yo soy una persona que funciona mucho desde el intelecto y a mí lo que me emociona es el arte. El, el arte en todas sus vertientes ¿no? pues un cuadro una, un concierto un libro de alguien que me gusta y lo leo y me emociono y me, me hace pensar más que, o sea cualquier expresión artística es mi manera de contactar diga, digamos con Dios con energías primordiales o con lo que queramos
0: ¿en el retiro sin algo así alguna vez o fue so una lucha el, mental? No, no el, el, el retiro yo creo que fue como un Conocer, la, conocer tu propia mente
1: y también un retiro de frugalidad, de, de minimalismo de darte cuenta, en realidad se necesitan muy pocas cosas para existir pues yo tenía una libreta naranja donde iba escribiendo cosas algún libro de budismo que había ahí, una tetera un, un pote de té y los paseos que yo daba por el campo y me di cuenta que superado el miedo inicial uno podría vivir toda la vida así y de hecho no sé que Roshi era un, un maestro, de es el Zen, que dijo que vivir en una cabaña en la montaña ermitaño es lo más fácil del mundo, dijo. Lo difícil es meterte en el metro y que te den codazos y, y ser espiritual allí con los demás. Dice que los demás son la medida de lo espiritual, que eh, estar retirado del mundo es lo más sencillo, decía este hombre.
0: Claro, yo por eso me gusta el estoicismo también, porque intentan <risa> eso en medio del caos, ¿no? Y... <risa> Y por eso me ha traído mucho, ¿no? El, yo también he leído budismo, bueno, tampoco demasiado, ¿eh? pero es verdad que, que el estoicismo me convenció enseguida. Y te he escuchado también en algunas entrevistas hablar de los koans, que, sí. que es algo que he empezado a hacer recientemente, y, y también genera una sensación de paz mm -hmm. eh, difícil de explicar. Hay quien se inquieta con los koans.
1: Para los que no lo saben, el koan es una especie de acertijo del Zen que te entrega el maestro para que tú pienses en ello. El más famoso es, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Bueno, y hay muchos otros, ¿no? Entonces, el koan lo que sirve es para desarrollar el pensamiento lateral. Normalmente estamos acostumbrados a pensar en términos de causa y efecto, ¿no? Y con un razonamiento lógico llegamos a respuestas, pero hay respuestas que no están en el, en el plano de lo lógico, que, que vienen de la intuición directamente uh -huh. o de lo visceral, y el koan sirve para eso, ¿no? para mmm, ir pensando de una manera distinta, desde el pensamiento lateral pues cualquier locura que te pase por la cabeza hasta que haya alguna que te resuena de una manera especial y que das esa respuesta por buena.
0: Claro, porque eso es lo que te quería preguntar. Al final los koans... Eh, es no hay una respuesta correcta. Pero los maestros <coughs> lo dan a los discípulos y sí que les corrigen algunas cosas, ¿no? Bueno,
1: si, yo creo que si el, el abad o el, el Roshi, percibe una respuesta intelectual, ¿no? en el sentido que tú has contestado en base, no sé, al planteamiento de la pregunta, a las palabras, te la va a rechazar. Pero hay muchas historias, mondos, los llaman del Zen, en el que no sea un koan, el discípulo contesta con un mugido de vaca y se da por bueno, ¿no? porque ha usado, ha usado la, la intuición, ¿no? para se ha abierto, ¿no? a, o sea, ha interrumpido el pensamiento intelectual para que surgieran otras cosas ahí.
0: ¿Conoces algún libro de Koans? Eh, porque yo veo bueno, en internet eh, y hay, veo sueltos, pero no encuentro ningún registro. de.
1: A ver, el, el, habría que mirarlo. El gran divulgador del Zen es Dete Suzuki, eh, que fue un maestro japonés que, si no me equivoco, él se dio a conocer porque fue a Estados Unidos como traductor de japonés a inglés y él ya traducía a maestros. Entonces, sus libros, Vivir el Zen, están publicados en Kairos, son como canónicos, son libros muy fundamentales para comprender el Zen y seguro que en este mismo vivir el Zen, ahora no me acuerdo porque leí hace 30 años, debe haber su, su subcapítulo dedicado al Sator y a los Koans, a todo lo que es la práctica del Zen en sí.
0: Vale, pues lo voy a buscar porque es un tema que me... Sí, es interesante, me interesa. Veo paralelismos también con los, con los estoicos en muchas no, cosas.
1: Es que sabes que hay... Correlaciones muy misteriosas. Todo lo que cuando se habla de la era axial, ¿no? uh, que fue un momento en la historia en el que surgieron las mismas ideas en Grecia, en China y en la India. O sea, uh, Buda, Lao Tse, Confucio y muchos filósofos griegos son de la misma época y dijeron cosas muy parecidas. Entonces hay teorías diferentes. El libro más famoso es el de Karen Armstrong la gran transformación que analiza la era social de cómo eso se pudo producir. Pues una de dos. O la humanidad ah, maduró simultáneamente del mismo modo o, o se viajó más de lo que nosotros sabemos. ¿no? Por ejemplo, sabemos que Alejandro Magno llegó al Punjab, a la India. Y, pero pare, parece ser que no, no era el primero que llegaba ahí. Que habían habido viajeros y gente de Grecia que ya había conocido Oriente y que habían vuelto. entonces Por lo tanto, igual hubo una hibridación mmm, a partir de viajeros y de personas y de peregrinos que quizás no conocemos, pero que se explica por qué, por ejemplo, en la antigua Roma había meditación, habían cosas muy parecidas. Entonces encontramos un, un, una misma forma de pensamiento en los estoicos y, y en la forma de pensar en, en Oriente de esa época.
0: Claro, es que, que hablen del desapego, del deseo, del miedo, sí. de la atención, de... Es que sabes... vez, además, cuando lo interesante de la era axial, cuando nunca se había
1: hablado de esto, que era la primera vez que se tiene conciencia de la conciencia, para darnos cuenta. O sea, es de, en, en China, en India y en Grecia, se empieza a hablar de la conciencia y de que el pensamiento es un... Antes no se había hablado de nada de esto, todo venía por inspiración divina, ¿no? Entonces, en todos estos puntos del mundo, empiezan a analizar la mente, el deseo, los apegos, la felicidad. Eso antes era algo que se había dejado en manos de, de Dios o de los dioses. Entonces Es muy interesante que tantas personas empezaron a trabajar en esas mismas
0: direcciones. ¿no? Totalmente, es fascinante. Eh... Quería hablar contigo también, porque lo cierto es que no me ha dado tiempo a leerme tu último libro, más te, eh, ah. pero creo que en él hablaste de algo de hábitos de monasterio. Eh, uh -huh. Y, y me, no, me gustaría que nosotros explicaras eh, si puede ser, en qué, qué es esto y sí. cómo lo podemos llevar a la práctica hoy en el día a día. Sí, mira, y, y tampoco hay que quedarse tampoco con el ashram, el monasterio, no sé, hinduista, budista.
1: Un monasterio cristiano también tiene hábitos que podemos aplicar a nuestro uh -huh. día a día. Uno de los más importantes, yo te diría, la práctica del silencio, ¿no? Estamos tan acostumbrados al ruido de fondo, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues en casa de mis padres, la tele era como un familiar más. Estábamos en la mesa, no se hablaba de nada, y había en una cabecera mi padre tomando su vino con gaseosa, y en la otra cabecera de la mesa, la tele a toda hostia, súper fuerte, pues con lo que estuvieran dando, ¿no? Y hoy en día, pues de, quizás vemos menos televisión de esta forma, pero la gente está escuchando el podcast, está oyendo reels de no sé qué, o música, o esto, o lo otro. Entonces, el primer hábito, yo te diría, del monasterio y que te sorprende y que te conmueve cuando estás en retiro, es que hay silencio, que no hay estímulos. ¿no? Entonces, ahí, digamos que ya es como el lienzo que te entregan como pintor para que tú empieces a crear algo distinto. El silencio es uno. Luego... Los horarios regulares, ¿no?, eh, que, que tienen que ver con la cronobiología, ¿no?, de levantarte con el sol, acostarte cuando es oscuro, comer siempre a las mismas horas, que la ciencia esta nueva de la cronobiología ha estudiado que la gente que vive más y que tiene una mente más clara son los que tienen horarios muy fijos como los que tiene un monje, ¿no?, que se levanta a la misma hora, come a la misma hora, la microbiota sabe a esa hora que tiene que trabajar, etcétera. Luego, hábitos de monasterio que podemos aplicar en nuestra vida, la contemplación. Para un cristiano sería contemplación, en un templo zen sería meditación, aplicado a una vida normal. Yo, por ejemplo, no medito, no me gusta meditar y odio el almohadón y, y, y todo lo que implica la meditación. Pero una meditación puede ser tomar un libro que a ti te gusta, apagar todos los aparatejos no dejar que entre nada, desconectar el wifi y estar una hora solo con ese libro, con ese autor, con esas palabras y estás 100% ahí. Para mí eso es una meditación. Si vos vas por la calle y sales inmóvil, también lo es. Si estás cocinando y solo piensas en cocinar, pues es lo que hacen los monjes del Zen. Y a partir de ahí, pues bueno, habrían diferentes cosas que podríamos trasladar. Pero digamos que silencio, hábitos regulares comida ligera, quizás mmm, atención plena, pues es lo que podríamos trasladar de cualquier monasterio del mundo a nuestra vida cotidiana, el estudio, ¿no? En todos los monasterios del mundo hay una, un momento del día en los que tú te dedicas a, a indagar, a leer, a profundizar en lo que sabes. Entonces, aplicado al ruido de nuestro día a día, pues un poco de vida monástica nos permitiría
0: avanzar en muchos sentidos. Hablé con Pablo Dors hace unas semanas y me dijo exactamente lo mismo.
1: Pablo Dors es muy divertido, me gusta mucho verlo en charlas. Coincidí con él y es un hombre muy gracioso. Re regresando de La Rioja, de unas conferencias que dimos, uh, él estábamos Nazaret, Castellanos, Pablo Dors y yo en un tren. Entonces en ese momento entró como un rayo de sol y Pablo Dors pidió permiso para dormir y no estar en nuestra conversación. Y yo dije, no, no hay problema, ya cuando te despiertes seguimos charlando. Dice, si sí, dices que sabes cuál es la ma mejor manera de matar a un fraile, me dice. Digo, no. Dice, quitarle la siesta o darle de comer tarde. entonces <risa> <risa> pues eso tiene algo que ver con esos hábitos monásticos, ¿no? Entonces le dejamos que hiciera la siesta para, para no morir.
0: <risa> Qué bueno, hubiera dado mucho por estar en esa conversación, ¿eh? porque... Fue muy divertido
1: porque fue un viaje muy largo con un tren borreguero.
0: Y bueno, ahí se
1: habló, bueno, ya conoces a Nazaret Castellanos también, de neurociencia. Pablo Dors es un erudito, es una persona que sabe muchísimo de literatura, entonces es un placer conversar con él. Nos gustan autores muy parecidos, entonces me gustó mucho. Y mira, y ahí me di cuenta que todo el mundo está descontento con lo que consigue en la vida. ¿no? Mm, mm. Sí. O sea, porque a él, a ver, le, le hace mucha ilusión que se le conozca por la biografía del silencio, de la luz, pero él le gustaría ser famoso por sus novelas. Y las novelas son mucho menos conocidas y tienen menos repercusión y la gente le pide temas espirituales, pero él le gustaría ser más seguido como novelista. Entonces, bueno, al final nadie está contento del todo con nada y supongo que eso es lo que nos impulsa a seguir creando y a seguir aprendiendo, ¿no?
0: Interesante. Pues te, y te iba a preguntar lo mismo a ti, eh, porque, claro... Fija, si a mí me dices la palabra Ikigai, Francis Miralles, Miralles viene después. Pero,
1: sí, sí, sí. Eh, bueno, pero eso es casualidad ¿eh? de la vida. Porque, de hecho, el libro de Ikigai surge de un viaje caprichoso de dos amigos, de un momento de bajón de uno de ellos por una enfermedad intestinal que no se curaba. Y, bueno, yo he sido, antes de, de ejercer ningún oficio serio, fui era viajero de profesión. Y para pagar mis viajes pues trabajaba de todo, repartía pizzas, era camarero, daba clases, de lo que fuera. Y yo aprendí que cuando las cosas se ponen feas y cuando uno está muy triste, hay que, en catalán hay una expresión que se llama ascampar la boira, que significa esparcir la niebla. Hay que salir de donde estás y te vas a otros paisajes, ¿no? Y te vas a otro sitio. Y con Héctor decidimos irnos lejos, que era Okinawa, donde además eh, al norte del país pues había... Ese pueblecito que es la aldea de los centenarios, ¿no? Pero en el momento que fuimos allí, pues no había. El, ex, el éxito no era algo que existiera en nuestra mente. Pensaba, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Un artículo del National Geographic, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, un libro para frikis del Japón, y luego la vida tiene misteriosos caminos para ti, ¿no? Y de, y de hecho, cuando. Tú fíjate que cuando las grandes editoriales quieren generar un fenómeno, normalmente fracasan por ejemplo, porque imitan algo que ha funcionado no sé dónde, sacan algo parecido. Lo que realmente funciona, pues mira como la biografía del silencio, es algo que surge de manera espontánea, que surge de la necesidad de un autor de comunicar algo y que eso, dos años después, porque entre que tú empiezas a escribir y se publica, pueden pasar un par de años, mira, qué casualidad que justo el mundo estaba esperando a eso. ¿no? Hay, hay una magia. En, y, y yo siempre digo que hay autores que me escriben cómo promocionar sus obras, si hay que pagar a no sé quién y poner publicidad. Digo, tú tranquilo, que si el libro tiene que ser para un millón de personas, el, el boca a oreja lo llevará. Tú procura llegar a los primeros 100 lectores y a partir de ahí, esos 100 ya veremos si se lo recomiendan
0: o si muere ahí la cosa. Qué bueno, qué buen consejo. Uh -huh. um, y quería preguntarte igual, que de la misma manera me has dicho que Pablo Dors con su biografía del silencio y, y su literatura, eh, el resto de tus libros, que no son Nikkei eh, sí. ¿cómo, gest ¿cómo gestionas o, las expectativas o incluso a lo mejor a uno que sea poco exitoso? Porque uno, no sé si uno... Eh, eh... Mira, yo, yo he hecho un cálculo que funciona uno de cada siete libros que escribo. <risa> o
1: sea, que si eres mi editor tienes muchas posibilidades de que salga mal el negocio. ¿no? <risa> en el sentido... Que, a ver, hay Ikigai que habrá vendido varios millones de libros, pero te puedo mencionar novelas mías cercanas en el tiempo que igual han vendido 800 ejemplares también. ¿eh? O sea, que ¿Con tu eres... nombre? Oh, con ¿Con ese... mi nombre, con mi nombre, con mi nombre, sí. Yo siempre digo que mi nombre no vende, lo que vende es lo que yo hago. Entonces, muy, eh, por ejemplo, en la India, Ikigai ha sido número uno dos años, pero para un indio estos nombres, Frances Miralles y Héctor García es que no significan nada para ellos claro. más, dudo que los puedan reproducir la idea dirán, tengo el Ikigai ellos conocen el Ikigai, los autores no lo conocen y, y bueno, eso está bien eso. mira, una de la magia una, ¿quién, ¿quién puede pronunciar el nombre del autor de Flow? casi nadie ya, el... ya. <risa> pues lo mismo Mi y no sé qué. <risa> sí, exacto pues, pues eso, ¿no? Entonces, yo tengo libros que han tenido muchas traducciones, han vendido mucho, y otros que me gustaban más a mí, que estos superventas, que no les ha hecho caso ni, ni el tato. <risa> bueno, pues ahí viene una cosa que yo suelo explicar, que es que una cosa es lo que tú quieres de la vida y otra cosa es lo que la vida quiere de ti. Yo, por ejemplo, a mí me pasa como Pablo Dors. Me gustaría más ser conocido como novelista, ¿eh? porque escribir novelas... Me divierte, lo paso bien, me vado. Son historias que mientras estás escribiendo vives en ellas, es muy bonito. Pero la vida quiere que haga ikigais, y y namastés y cosas así. Pues bueno, pienso: bueno, no seamos tan egoístas. Por mucho que te gusta ti escribir novela, si haciendo este libro o el 20 Preguntas Existenciales vas a ayudar a muchísima más gente, pues haz más de esto. Y luego de vez en cuando ya te das el capricho y escribes una cosa que es para ti o que es para tus amigos o para un público muy pequeñito.
0: Sí, eh, es una buena forma de verlo. Eh, para no quitarte mucho más tiempo, quería hacerte una última pregunta antes de pasar las, las respuestas a las preguntas rápida, que son cuatro o cinco que son... Eh, Te das cuenta que hemos hablado
1: mucho de escritura, ¿eh? Pero siempre
0: sí. Piensa que hay más escritores que lectores.
1: Por lo tanto, nos están viendo muchos escritores. Que
0: sí. Eh, Todo el mundo escribe. Nos hemos sí. salido del guión totalmente, ¿eh? porque yo. <risa> bueno, no pasa absolutamente nada. Lo que sí quería preguntarte era. Eh, una, una pregunta un poco. Rara para despedir esta parte de la entrevista, ¿no? Que, que la encontré también en tu libro, que, que es una pregunta que hacía Víctor Frankel, eh, que es que hace a sus pacientes que es por qué no te suicidas. ¿no? Que es una pregunta que, que si la haces en un poco así... Pregunta, de... Yo creo
1: que es una pregunta que nos podemos ir haciendo ¿eh? con el tiempo. Sí. A ver, mira, yo diría que hay dos tipos de personas que pueden contestar esta pregunta. Si eres padre, la respuesta la tienes fácil, ¿no? No te suicidas porque no quieres hacerte terriblemente desgraciado a tu hijo. ¿No? Mm. Yo no he vivido la, la muerte de un padre por suicidio, pero sí he vivido la muerte de, de un primo que era como hermano mayor mío. Y yo vi por suicidio. Y yo vi la, desa, la devastación que eso causó. Es que no, no, quien no lo ha vivido no lo puede imaginar. O sea, cómo destruyó la vida de sus padres, la vida de su hermana y la vida de muchas personas que la queríamos. ¿no? Por lo tanto, un motivo para no suicidarnos ya es que la vida... No, yo considero que no es nuestra, ¿no? Nos es prestada y muchas personas necesitan de cada una de las vidas. Eso es uno. Y luego, uh, lo que le contestaban los pacientes a Víctor Frankl, solo que tengas una ilusión, algo que aún no has completado, algo que desearías hacer, pues puede ser un motivo para vivir. Y, y yo creo, mira, mmm, por desgracia, yo he podido conocer enfermos de ELA, que debe ser la enfermedad más terrible que se puede vivir. ¿no? porque va, se va paralizando todo el cuerpo. Entonces, uno de mis mejores amigos, que para mí es como un hermano espiritual, su padre uh, padeció esta enfermedad, murió, y era un hombre más bien pesimista y, y negativo antes de tener la enfermedad. Pues te digo que hasta el último instante quería vivir esa persona, ¿no? Quería agarrarse a la pequeñísima autonomía que tuviera ni que fuera poder ver un partido de fútbol. O sea que al final yo creo que la vida nos gusta más de lo que somos capaces de reconocer.
0: ¿Y a ti hay algo que se te haya quedado así en el tintero? ¿Al eh, en sí. el momento? Algo que harías? A, a, ¿A ver, mira, a ver. Yo, mi, mi sueño infantil siempre fue
1: ir a la luna. Eso siempre lo digo. <risa> Dudo que se haga. <risa> Sobre todo, quizás, no sé, Elon Musk quizás irá. Pero yo, yo, yo no creo que, que me sea dado eso. Y tampoco quizás vale la pena el precio ecológico que sería llevarme hasta allá. No. Pero mira, como escritor que tengo obras de... Yo debo tener, pues no sé, entre juveniles y de adultos, unas 20 o 25 novelas. Pues una curiosidad o ilusión sería que alguna vez se haga una de estas en película o en serie y ver cómo otro ha imaginado lo que yo imaginé de cierta manera. No es una necesidad, no pa... me puedo morir perfectamente sin que eso pase, pero si algún día sucede, me va a hacer mucha gracia.
0: Qué guay. Eh, debe ser bonito, sí. Eh... Vale, pues ya te, eh, te hago las últimas preguntas que, que sí que pueden servir a lo mejor más. A, eh, ¿Un consejo que te cambiara la vida? que recuerdes? O más, si, si, si quieres compartir.
1: Sí. Me han dado muchos consejos a, me, porque me gusta acercarme a la gente que sabe. Yo creo que muchos consejos me los dio mi profesor de piano cuando yo tenía 19 años, que era, es un hombre sencillo como de pueblo, pero que tiene esas sabidurías. Uh, entonces, por ejemplo, me dijo que valorara los momentos en los que est estoy triste, porque dice que desde la neutralidad no se puede crear nada. Dice, mm, si tú estás muy bien, si tú estás eufórico, quizás puedes ser creativo. Y si tú estás muy triste, también, porque bajas a unos abismos en los que encuentras cosas distintas. El estado intermedio no sirve para avanzar al menos en, en lo que es la creatividad. Y luego otra cosa que me dijo, que hoy me parece muy obvia, pero en ese momento no, cuando yo era muy jovencito, él me decía, mira, el error de las personas es, es tomar estados que son temporales por permanentes. Entonces dice, la gente sufre porque cuando están tristes piensan que ya no saldrán nu nunca del pozo, pero también sufres cuando estás muy contento porque mmm, olvidas que eso también es temporal y que... La vida es una montaña rusa Pues eso a mí me ayudó en su momento. Me ayudó en su momento a tomar distancia sobre las cosas, ¿no? O sea, yo cuando alguien me cuenta una historia muy chunga, a no ser que sea una enfermedad terminal, yo siempre insisto en la temporalidad. Digo, piensa que esto tendrá una duración X. Luego viene otra cosa. No sé si mejor, si peor. Esto es un capítulo de tu vida, ¿no? Entonces, no tomar la parte por el todo creo que es algo que a mí me ha ayudado a, a relativizar muchas cosas.
0: Me gusta mucho y el, y el primero también, ¿eh? porque no sé si conoces un filósofo que se llama Nassim Taleb. Eh, sí, un gran ensayista.
1: un gran sí, ensayista,
0: sí. En su libro Antifrágil él dice que critica a las farmacéuticas porque dicen que si, que si pudieran se cargarían la tristeza y las emociones negativas, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Y dice que, que, que gran parte de las novelas, poesías y libros bonitos de la historia se han escrito en tardes de lluvia, nostalgia, tristeza y pena. Mira, solo si analizas la música clásica el tono
1: mayor y menor, el tono mayor es mucho menos común. Sí que lo encontramos en una marcha militar, en, en un vals, ¿no? en cosas que incitan al baile, a la celebración, pero casi toda la música clásica que conocemos, el claro de luna, los nocturnos, Chopin todo está en tono menor, todos es melancolía. O sea que la melancolía es un universo enorme en el que se hace... y, y luego, ¿qué novela hay que sea alegre? Ninguna. Las novelas tienen en el centro, en su corazón, un conflicto. Y, y, y siguen la mayoría el esquema llamado el hombre en el pozo, que es alguien que ha tenido una vida normal o buena, cae en un pozo y va a luchar el resto de la novela para salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, si la música melancólica nos llega tan profundamente y lo que nos gusta leer es gente superando sufrimientos es que el sufrimiento es una parte muy valiosa de la vida, ¿no? aunque a veces queremos sacárnosla de encima con alguna pastilla. ¿no? Entonces, tomar conciencia, tomar contacto con eso, ya hace que el sufrimiento sea mucho más bello.
0: Sí, es la vida real, ¿no? Porque una novela, por ejemplo, llena de obstáculos, porque si haces una novela de una pareja que se enamora, no, no, le va bien. todo bien, ya se acaba. Exacto. Mira, esto había Kurbonegut,
1: que era un novelista que hizo como tesis de su trabajo en antropología los esquemas de las historias. Entonces, él dio como cinco o seis dibujos de curvas que explican todas las historias. Y una que explicó fue Chico, uh, sí. Chico conoce chica. Esa es una estructura. Entonces, él dice Chico conoce chica, solo puede funcionar si sucede algo en el medio. O sea, no es suficiente contar que alguien que estaba muy solo finalmente encuentra la alma gemela, le cuesta mucho conseguirla, y luego finalmente son felices, ahí no hay novela chico conoce chica necesita imperiosamente y hoy en día diríamos chica, chica, chico, chico lo que sea, ¿eh? que en algún momento el chico la pierda y la tenga que recuperar, entonces volvemos a lo del pozo no o sea, al final llegaremos a la conclusión que lo que nos hace avanzar es caer no y, y poder salir de ahí
0: totalmente, totalmente de acuerdo ¿qué libros nos recomiendas? dos mm. o tres, o así cuatro, lo no sé. que quieras eh, Depende
1: para el tipo de... Antes hemos mencionado uno, ¿no?, que, que es el espejo vacío, que es uh -huh. para mí una muy divertida y muy bella visión del budismo. Me encanta este libro. Otro que podría recomendar sería el Siddhartha, del Germán Hesse. Para mí es una metáfora maravillosa de lo que es la búsqueda espiritual. O sea, lo que hace el protagonista de Siddhartha es cómo tiene que conducirse un buscador, en su vida y de la verdad y de lo que quieras. ¿no? Y luego, mira, como te tercer libro, quizás, puede, los que no han leído El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel, pues recomendarlo, que mucha gente ya lo ha leído. Y yo mi libro fetiche, que por desgracia siempre está descatalogado y nunca lo puedo regalar, es El mago de John Fowles. Mm -hmm. que, en teoría eso está publicado en Anagrama. Es un thriller existencial, filosófico, espiritual, erótico, a todos niveles, que ese libro solo lo encuentro a veces, de segun... no está en las librerías normalmente, pero se puede encontrar. El
0: mago. El mago, me puso apuntadísimos. Sí. ¿A quién traerías este podcast? Para que ¿A quién te gusta escuchar que entrevistara?
1: Bueno, me... claro, no, no, sé, no sé a quién has entrevistado. Yo traería Nazaret Castellanos.
0: Pues mira, la, tra la traje, pero vuel vuelve, vuelve en ¿Vuelve? dos tres semanas.
1: <risa> Muy bien, mira, y, y traería a Marian Rojas, que te voy a decir que la conozco desde que era estudiante, porque yo trabajé con su padre, Enrique Rojas, psiquiatra mm -hmm. también, y hubo una época en que hacía muchas entrevistas pues, para revistas, para Integral, Cuerpo Es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Nunca he conocido un cerebro que vaya a una velocidad como la de Marian. Esta también la traería.
0: La, y, la he intentado un montón de veces... Y siempre me contesta, porque es muy amable, siempre me es contesta. muy amable, muy amable. Pero me dice que, que tiene un montón de hijos y un montón de cosas y que no es.
1: <risa> bueno, no <risa> Y Sonia Fernández Vidal, la doctora en física cuántica, que además es meditadora, humanista, es una científica que ha trabajado en los álamos, ha trabajado en el CERN, en, el FERN, en los mayores centros de investigación del mundo, pero es una persona que ha conocido la iluminación y que medita y que tiene... Su alma de científica tiene una parte espiritual inmensa. Si algún día la puedes entrevistar, te va a encantar. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Sí. Eh, el, hicimos un libro juntos que se llama Desayuno con partículas, que fue el intento de llevar la física cuántica a cualquier lector que jamás la había entendido. Y es un libro bastante divertido, que se reedita mucho y que se usa para meterte un poco en ese mundillo que a veces se quiere equiparar con la psicología y la espiritualidad. No todos las conexiones que se hacen son correctas, pero esta es una autora muy interesante. O sea, mira, fíjate que te he recomendado tres mujeres.
0: Qué bueno, pues sí, me viene fenomenal además. Tiene <ríe> bien, ¿eh? Y la última pregunta es dónde pueden encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti y sí, tus claro, libros. Pueden entrar en mi web y, y ahí hay un formulario que va directo
1: a mi correo electrónico. Yo no tengo ayudante de ningún tipo. O sea, a mí me sorprende a veces que me entrevista en Instagram alguien que tiene 4.000 seguidores y, y dice, se pondrá en contacto alguien con, de mi equipo. Yo no tengo equipo, yo lo hago todo solo. No sé si es, <risa> normal, <risa> no es normal. O sea que si me escriben por la web, me va a
0: llegar a mí. No hay otro que lo lee eso. Fenomenal. ¿Sí? Yo, es yo, verdad, también yo igual, menos YouTube, que tengo una persona que me ayuda, eh, no tengo tampoco nadie me gusta ser yo quien lo haga todo, la verdad. Muy bien. Fenomenal. Pues oye, Como muchas decía gracias. Gandhi, los problemas del mundo se solucionarán el día que cada cual limpie su propio retrete. <risa> 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 qué bueno, qué bueno. Pues buena frase para terminar, buena frase para <ríe> Muchas terminar. Muchas gracias, querido Pepe. Muchas gracias. gracias. Lo gracias. mismo digo, vamos hablando. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos.